0: Gag, 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 Gag,
1: Gag, Gag,
0: Gag Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Geck Reflex Podcast. Lars Pausen ist da.
1: Außerdem, Andreas, links an meiner Seite.
0: Und wir sind wieder da, um euch zu retten aus eurer Not, um eure Lebenskrisen ein für alle Mal zu beenden oder uns zumindest darüber zu amüsieren und euch noch tiefer ins Elend und Leid zu stürzen. Egal, was ihr für Probleme habt, eure Fragen gerne an uns. Mail at ist die Adresse und der Weg zu unseren, ähm, ja, zu unseren Ratschlägen.
1: Ich freue mich wieder drauf, in die Abgründe blicken zu können von oh ja. euch kleinen Ratten. Und deswegen <lacht> fangen wir doch jetzt einfach gleich mal mit der ersten Frage an.
0: Ja, sehr interessante Frage ähm, von einer Frau, 25. Hallo ihr Lieben. Ich brauche seit ungefähr zwei Jahren einen Studentenjob, habe aber panische Angst vor Bewerbungsgesprächen und irgendwie null Vertrauen in mich selbst, obwohl Kennern oder Nachhilfe ja machbar sein sollten. Weil ich so Probleme damit habe, habe ich zwei, äh, zwei Jahre lang als Cam-Girl gearbeitet. <lacht> Das ging auch ganz gut, aber nach einer Trennung habe ich es gelassen und mein jetziger Partner fände es eher nicht so doll. Da war ich übrigens raus, als die Mails ja. erschienen. Bis dahin dachte ich, boah geil, schreibe ich gleich schon mal auf Antworten gedrückt ja, auf die Mail. Genau Außerdem habe ich noch ca. 16.000 Euro Schulden, weil ich vor lauter Angst vor der Arbeitswelt einfach äh, mal vor Jahren einen Studienkredit bezogen habe. Oh. Die Karenzphase läuft im April aus und mir geht so langsam die Düse. War also vor ein paar Monaten <lacht> die Frau oh, hinüber ich check gleich mal die Camp-Portal ob ich dich finde in meiner Freizeit gucke ich gerne Rocket Beans TV und höre natürlich euren Podcast dabei frage ich mich immer wie ihr so weit gekommen seid wie <lacht> habt ihr es geschafft eventuelle Selbstzweifel und Bewerbungsgespräche zu überstehen um dort anzukommen wo ihr jetzt seid oder habt ihr vielleicht Tipps wie man als ängstlicher Mensch an einen 450 bis 900 Euro Studentenjob kommt ich bin langsam echt verzweifelt und liege jede Nacht stundenlang wach um mich vor meiner Zukunft zu fürchten Liebe Grüße, ein treuer Fan. Also ich könnte dir natürlich schnell so 400 bis 500 Euro Monatsgehalt anbieten, <lacht> aber das sollten wir wahrscheinlich außerhalb des Podcasts klären.
1: direkte Festanstellung bei Andreas ja, Lynch. Richtig. Er kümmert sich auch um Rente und alles, also Krankenversicherung. Ja. <lacht> könnte ja. sehr teuer werden, Krankenversicherung.
0: Ja, alle Prostituierten sind zwangskrankenversichert. <lacht> ja. Also das läuft. Würde laufen, Gut. also
1: ja. Aber sie hat nicht so, die hat das gar nicht so gemeint, ne, von wie, wie konntet ihr denn so erfolgreich werden? Das habe ich <lacht> erst gedacht, wie, also, nachdem ich jetzt hier zwei Stunden Gelkraft gehört habe, habe ich mich gefragt, wie seid ihr Spasten, <lacht> was kein Schimpfwort ist, äh, eigentlich soweit unerfolgreich geworden. Ja, ja Erfolg,
0: mit erfolgreich meint sie, äh, Sinnlos Probleme von ähm, Leuten zwischen 15 und 47 zu beantworten, <lacht> die alle die gleiche Frage haben, nämlich warum bin ich noch Jungfrau? <lacht>
1: ja. Und zu, zusammen verdienen wir nicht mal deinen 450 Euro Richtig. Job hier bei Gagreflex. Richtig, ja. Gut, ja, ich äh, kenne das. Ich bin auch, so, äh, ähm, auch wenn das natürlich nicht so wirkt, weil ich so wahnsinnig charmant und eloquent bin, <lacht> ähm, weil ich aber doch auch immer ein bisschen social awkward und habe ein bisschen Schiss gehabt vor diesen Sachen. Aber auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft von mir, äh, mag ich es auch, äh, ins kalte Wasser gesprungen zu werden. Ne? Ich habe jetzt erst Kritik geäußert, ich bin social awkward und, so, und positiv äh, äh, muss man natürlich dann auch wieder sagen, <lacht> mit dass das Ritzen nicht wieder anfange. Ähm, Hast dich
0: aber sehr lange kritisiert. Das waren bestimmt <lacht> drei Sekunden oder so, bevor du wieder ins Loben verfallen bist.
1: <lacht> ist, dass ich äh, gerne ins kalte Wasser springe. Und dann äh, dazu gehört eben auch, dann Sachen zu machen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock, Bock habe. Ich habe viele, also mein Bruder hat zum Beispiel auch überhaupt keine Nebenjobs gehabt äh, in der Schulzeit und so. Ich habe eigentlich äh, fast immer dann in den Ferien, äh, zumindest seit ich 16 bin, ähm, gearbeitet. In Sommerferien, in der Palmbräu-Brauerei bei uns in Ebbinge, du schöne Grüße gehen raus ans Ups, unser bestes, sauberes Bier dabei in den Tanks und hab äh, sauber gemacht. Ähm, oder halt auch in der Kneipe gearbeitet und als Kellner, was überhaupt nicht mein Ding war, weil ich einfach gerne Sachen kaputt mache. <lacht> <lacht> Aber ich musste mich jedes Mal extrem überwinden, mich da irgendwie äh, zu bewerben oder dahin zu gehen.
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe noch nie äh, einen anderen Job gehabt als äh, in den Medien. Also es war immer, echt. ich habe ich hab auch während des Studiums nie einen Nebenjob, äh, Nebenjob gehabt. Ich habe einfach nichts gegessen stattdessen drei Jahre lang, <lacht> ähm, weil ich keinen Bock hatte, irgendwo zu arbeiten. Also das verstehe ich ja, das ist dir gerade aus der Hose gefallen. Ein Euro und ein Kaugummi. <lacht> das ist das, <lacht> mit dem du äh, circa einen Monat lang hinkommst.
1: Das ist äh, mein Jahresgehalt hier.
0: Ähm, ich habe aber den Vorteil, dass ich einfach verdammt gut bin auch. Ähm, dass ich <lacht> habe eigentlich nie Bewerbungsgespräche, die schlecht laufen. Wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe, ja. dann heißt es, ich habe den Job. Du bist ja
1: auch ein wahnsinnig charmanter und eloquenter, ein wahnsinnig charmant und eloquenter Typ. Ich bin ein wahnsinnig
0: charmanter und eloquenter Typ. Das vergissen viele, wenn sie mich reden hören oder <lacht> mich sehen, ähm, dass ich eigentlich richtig attraktiv und, und erfolgreich bin. Ähm, deswegen kann ich diese, kann ich das nicht nachvollziehen. Obwohl ob schon ich gerne natürlich Cam Girls um mich rum habe, <lacht> ähm, verabscheue ich das, dass man äh, somit sein Geld verdienen muss wenn es doch so easy geht. Ähm, und äh, muss auch sagen, ich mache halt nie Fehler. Ne? Also menschlich ja. ganz klar ein kompletter Vollidiot, ähm, richtig viel Scheiße gebaut, aber beruflich, ähm, sorry, weiße Weste.
1: Ist mir auch schon aufgefallen, dass du wirklich fehlerlos bist. <lacht> <lacht> schon mehrfach. Ähm, aber ich verstehe es nicht. Weil, ist, warum hat sie das nicht machen, weil sie social awkward ist und dann macht sie aber äh, zieht sie sich aus im Internet? <lacht>
0: naja, sie hatte Angst vor diesen ja, persönlichen ähm, und, und ja, panische Angst vor Bewerbungsgesprächen, ne? Und null Vertrauen in sich selbst. Ist du alles hast kein
1: Vertrauen in sich selbst und dann ziehst du dich nackt aus so, das,
0: ja, ja, das ja nicht aus. Ist, ne? Auf den ersten Blick schon, aber ich meine. Vielleicht weiß sie, dass sie einen schönen Körper hat, aber, ähm, aber auch den kann man doch bei Bewerbungsgesprächen einsetzen. Herr Gott, wo sind wir denn angelangt, wenn eine gut aussehende Frau nicht mal bei einem männlichen Chef an den Job kommt ohne Talent?
1: Viel mehr positive Eigenschaften kann eine nee. Frau ja dann auch gar nicht haben. Nee, ähm, nee also gut, jetzt habe ich mal wieder einen ernsthaften Tipp für dich. Ähm, ja. Callcenter, was geht ab? Uh. Ähm, einfach schön im Callcenter arbeiten. Ich kenne einen äh, auch sehr social awkward Typ, äh, den ihr vielleicht schon mal äh, kennengelernt habt, Florentin Bill. Der hat ja früher in der äh, Studienzeit auch im Callcenter gearbeitet und äh, ich meine auch äh, zu wissen, dass er das genau deswegen gemacht hat, weil er eben keinen Bock hatte, direkten Kontakt. Und da bist du sitzt du <lacht> dann in deinem Zimmer ja. ähm, und kannst mit den Leuten telefonieren. Das ist alles scheißegal. Ich glaube, das ist der perfekte Job für äh, awkward Leute und Leute, die da keinen Bock drauf haben. Bewerbungsgespräch muss du halt trotzdem hin.
0: Ist Callcenter so ein bisschen die, die das Analoge zur Prostitution bei der Frau? Ist das Callcenter, das, das, sind das die männlichen äh, Cam Girls eigentlich?
1: <lacht> ja, also, ja. Man verkauft Weiß, sich in gewisser Weise. Es ist
0: auch ein komplett äh, erniedrigender Job, wo alle die Nase rümpfen, ja. wenn sie das hören. Man macht was, was äh, für die Eltern eigentlich nicht okay ist.
1: Ja, es ist eigentlich wirklich ein bisschen exakt fast. das Gleiche, würde ich fast schon sagen. Ähm, ja, aber
0: es ist schwierig, also, wenn du natürlich, dann hat sie jetzt auch noch diese Schulden und so weiter, diese Schuldenspirale, oh, die dann kommt. Was sind auch für Schulden? Dann steigt der Druck, damit Mitte 20 schon 16.000 Euro Schulden, ähm, das ist natürlich eine Menge Holz tatsächlich.
1: Das ist schon ordentlich. Also, ich meine, natürlich nicht zu vergleichen mit den Schulden, die irgendwie US-Studenten haben. Also, <lacht> vielleicht <lacht> beruhigt dich das zu wissen, dass du nicht die größten Schulden Deutschlands hast, sondern auf der Welt hast.
0: Ja, du kommst vielleicht ins Jail, aber dafür musst du nicht nach Yale. Ne? Das
1: uh, ist, uh. <lacht> und 16.000 hast du doch als Camgirl mal also relativ schnell wieder drin, oder? Du ja. musst halt dann nur einen Schritt weitergehen und dann vielleicht auch mal die, die nächstgrößere Dildo-Variante verwenden.
0: Ja, und Camgirl ist. Camp Girl ist ist kein äh, ein stunden das ist ein fulltime job Du musst morgens aufstehen. Äh, ich kenne Cam-Girls, äh, die sind wirklich den ganzen Tag vor der Kamera. Wenn du da bist, ist auch ein harter Job. Und wenn du äh, investierst, dann kannst du da auch schnell an Geld kommen. Ähm, Verstehe ich nicht. Also offensichtlich äh, hast du auch das nur sehr halbherzig gemacht.
1: Und du kennst die Cam-Girls über die Camseite
0: Und privat tatsächlich, ja. privat, gut. Ähm, aber ja, Ey, ich
1: kenne Cam Girls, die sind den ganzen Tag, ja, weil du den ganzen Tag auf der Seite bist.
0: Ich sitze ja meist im Rechner, während sie im selben Zimmer ist und das macht.
1: Ja. <lacht> Aber das äh. wird tatsächlich auch so im Studium, äh, habe ich, ich auch ab und zu mal so auf Cam-Seiten kostenlosen. Mhm. Und äh, wenn man sich dann als Raliger äh, Heran heranwachsender morgens und abends vielleicht mal irgendwie angefasst hat ja. und äh, dann auf dieser Seite war und hast du wirklich gesehen, die ist von morgens bis abends immer noch ja. da. Und morgens hast du sie gesehen mit ja. dem Kaffee und abends ist sie quasi dann da wieder ges gesessen mit dem Tee.
0: Ja, okay. Das ist so dein, dein sicheres Zeichen für, das muss jetzt abends sein, weil sie trinken Tee. Ja, äh, ja aber dann hat äh, ja, sie also vielleicht mal das, den Bikini gewechselt oder so. Ähm, also Schwierig. Haben wir konkrete Bewerbungstipps? Gibt es etwas, wo man sagt, ähm, also ich meine, es gibt im Internet natürlich zig Tipps, irgendwie vor Bewerbungsgesprächen nicht nervös sein. Haben wir einen praktischen Tipp, wo man sagen kann, ähm, ja, das äh, mache ich?
1: Also ich glaube, es ist sehr gut, wenn du dich tatsächlich mit deinem Äußeren davor ein bisschen äh, beschäftigst, sodass du auch wirklich dich gut fühlst und denkst, du siehst gerade richtig geil aus. Mhm. Ähm, wenn du dich irgendwie besonders schick gemacht hast oder so gehst kurz vorher zum Friseur und kauf dir nochmal irgendwie einen schönen Anzug oder in deinem Fall halt irgendwie eine schöne Bluse oder was man auch immer anzieht, eine Blazer oder so. Und dann fühlt man sich nämlich schon selbst sehr gut und ist dann auch selbstbewusster im Gespräch.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, weil ich halt so verdammt gut bin, brauche ich solche also Tipps halt gar nicht in Bewerbungsgesprächen Deswegen, mir fällt das halt mega leicht, mich zu verstellen und professionell ja. zu agieren. Und die Leute haben natürlich auch ein bisschen so einen, so einen Mitleidsfaktor bei mir, einfach, dass sie sagen, na komm, dann gehen wir lieber dem den Job, der hat doch wahrscheinlich sonst nichts <lacht> im Leben, dann holen wir wenigstens einen von der Straße.
1: Ja. Ähm, der kommt jeden Tag zu Bewerbungsgesprächen. Ja. Irgendwann kriegt er ihn halt. Ja.
0: Das, das ist nicht leicht, aber sonst ähm, diese Aufregung ist schwierig. Ich kenne auch so Leute, eine gute Freunde von mir, die ist echt so. Die ist fast nie arbeitslos, die schreibt dann eine Bewerbung, wird sofort eingeladen ähm, und kriegt den Job dann und, und dann arbeitet sie da ein Vierteljahr, ähm, ist irgendwo auf einer Party, lernt wen kennen und kriegt das nächste Jobangebot, äh, so ungefähr. Und eine andere Freundin von mir, die ist halt seit äh, einigen Jahren jetzt schon arbeitslos, bewirbt sich auf alles. Oh, und je, je länger du dann dann ohne Job bleibst, oder dann wirst, kriegst du halt... Absagen, dann geht das natürlich auch aufs Ego, dann findest du wieder einen Job, wo du denkst, ey, das könnte richtig gut passen, bewirbst dich, dann kommt wieder eine Absage und dann gehst du mit noch weniger Ego in die nächste Bewerbung. Das ist halt echt schwierig, wenn man so ein verdammter Loser ist. Ne? Ja,
1: ich finde es auch immer wieder erschreckend, wie wir, was man so anhand eurer Fragen sieht, wie viele Leute wirklich ein Problem damit haben, einfach mal den Arsch hochzukriegen oder einfach mal ins kalte Wasser zu springen. So, oh, was soll ich machen? Ja, dann ma einfach machen. so. Ja, ja. Wie, wie kann ich das machen? Ja, wir können nicht mehr sagen. Äh, oder es ist äh, leichter gesagt als getan natürlich, aber... Leute, so ist es nun mal. Man muss halt einfach manchmal im Leben Dinge machen, auf die man überhaupt keinen Bock hat und man richtig Schiss davor hat. Aber dann geh halt zu diesem scheiß Bewerbungsgespräch. Ja. Ähm, oder natürlich nochmal ein, ein anderer Tipp. Dir äh, so Jobs suchen. Äh, früher haben doch auch viele diese Umfragen immer mitgemacht. Weißt du, so, so zwei Boah. Cent für eine Umfrage bekommst, dann machst du da 20.000 Umfragen am Tag.
0: Ja, oder halt dieses, äh, du kriegst 50 Euro... Wenn wir ein, ein neues, äh, weiß ich nicht, Tschernobyl-Produkt äh, an ihnen testen dürfen. Oder ja, so sowas gegen, auch, ja. Gegen Krebs oder so. Ja. Die Nebenwirkung ist, dass sie Krebs kriegen, aber vielleicht geht <lacht> auch gut.
1: Ja. Oder als Tipp auch noch, also Camp Girl ist ja nicht so weit davon entfernt. Es gibt auch auf dem Straßenstrich immer mal wieder eine offene Stelle, <lacht> eine offene Laterne, wo du dich irgendwie hinstellen kannst. Ja. Und äh, dann hast du deine 16.000 auch wieder ganz schnell drin. ja.
0: Aber musst du überwinden einfach. Ich fand's es gut, Center ist wirklich praktikabel. Ja. Also Jobs suchen, wo du nicht mit Menschen agieren musst. Ähm, also nicht, gegen, nicht also, mit Gegenüber, Genau, ja. nicht face-to-face. -face. Ähm, Camgirls war schon äh, gar nicht so eine falsche Entscheidung. Kannst du natürlich nicht ewig machen. Ähm, und wenn dein Partner allerdings nicht damit äh, zufrieden ist, dann musst du dir halt einen anderen suchen.
1: Ähm, und da, dann machst es mit ihm zusammen. So, Camp Sex. Ah,
0: Auch Möglichkeit. Oder kleine Pornos drehen, Filmchen drehen oder ja zusammen Pärchen, Camsex.
1: Schlag sie dir mal vor. Du sollst sich das Maske aufziehen, dann muss ja nicht erkannt werden. Und dann schön poppen.
0: Das dass sie Geld bekommen. Bloß keine Lars- oder Andreas-Masken, das wäre ein bisschen weird, <lacht> glaube ich. Ähm, ja, ja? Das, sind so, das sind so die konkreten Vorstellungen, äh, oder auch so, ja, gut, fahren wird wahrscheinlich auch nicht so dein Ding sein, aber auch so als Fahrer kann man auch gute Jobs machen. Oder so, oh, Medikamente von A nach B bringen und so ja. einen Scheiß. Ja,
1: oder Deliveroo oder so.
0: Deliveroo. Da gibt es ja
1: mittlerweile so viele Jobs. Deliveroo, äh, ja. Lieferheld. Nee. Ja. Naja. Das ist gut. Ja, mach das mal. Oder du fährst ins Ausland und machst Uber. Fährst ein bisschen Uber. Na, als Uber. Uberfahrer. Gibt auch viele, die jetzt da mittlerweile komplett ihr Geld machen. Oder du nimmst nochmal einen Kredit, Kredit auf und kaufst eine Wohnung. Ja
0: gut, dann reiß halt in die Länder, wo Uber noch nicht verboten ist. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist. <lacht> Ach ja, so. Also, ne? Und ich schicke gerne mal einen Link zu deinem Camp-Portal. Dann, ei, ei, ei.
1: Ich bin gestern betrunken mit dem Taxifahrer heimgefahren und habe die ganze Zeit mit ihm geschnackt und ich glaube, ich habe deutlich zu häufig Digger gesagt. <lacht> Ja, Digga, ey, die Leute verstehen es nicht, dass wir auch mal länger arbeiten müssen, Digga. Also, ja, Mann, Digga. Oh, Gott, Digga. <lacht> oh, shit. Shit, ey. Ja, haben wir uns über äh, Leute unterhalten, die eben bis spät arbeiten müssen, manchmal. Und weil also. man eben auch länger schlafen kann und so.
0: Aber es war ein deutscher
1: Taxifahrer? Nee, also nicht ursprünglich deutsch, aber. Was heißt deutsch nicht gesprochen? Ursprünglich deutsch. Also, nicht Wurzeln in Deutschland. Abub Faruk hieß er oder so. Mhm.
0: Taxifahren vielleicht auch was für socially awkward Leute?
1: Ja, glaube ich schon. Du kannst einfach die Schnauze halten.
0: Eigentlich schon, ne? Ja.
1: Aber Hallo als Frau als
0: Taxifahrerin kann man natürlich eigentlich nicht empfehlen. Nee. Nein. Da ist da so ein Blaspausen-Digger da hinten drin. <lacht>
1: ja, Digga, was geht, Digga? Digga, was geht, Digga?
0: Hi, Leute vom Gag Podcast. Mein Problem zieht sich schon seit Jahren hinweg. Und zwar, ich treffe mich ab und zu mit einer lesbischen jungen Frau und wir treffen uns immer bei mir und schauen YouTube-Videos, Serien und zocken miteinander.
1: Ich meine, also, ist das eine Frau oder ein Ist ein Typ.
0: Am Anfang war es wirklich eher nur das reine Schauen von Serien und Filmen. Wir haben denselben Film- und Seriengeschmack und auch denselben Humor. Öfter ist dann auch mal passiert, dass sie sich an mich kuschelt, wenn die Müdigkeit eintritt und die Situation wechselt in eine eher romantische Stimmung, die wir beide genießen. Denn oft möchte sie dann bei mir übernachten und da ich in meiner knapp 25 Quadratmeter Wohnung nur Platz für ein Bett habe, verbringen wir gemeinsame Nächte in meinem Bett. Oft passiert da nichts weiter außer Kuscheln. Doch einmal hatte sie von sich aus mich geküsst. Ich wusste nicht, wie ich das Ganze sehen sollte, da sie mir immer gesagt hatte, dass sie lesbisch ist und mit Männern eigentlich nichts, äh, für Männer eigentlich nichts übrig hat. Aber anscheinend tue ich ihr so gut dass sich Gefühle entwickelt haben. Ich mag sie auch sehr. Einmal kam es auch schon beinahe zum Sex. Obwohl sie aber das Okay dafür gegeben hatte und ich rattig bis zum Gegner in dem Moment war, habe ich Nein dazu gesagt. Aha. Als Ausrede habe ich ihr eine Packung von abgelaufenen Kondomen gezeigt und ohne Kondome geht natürlich nichts.
1: Abgelaufene Kondome? <lacht>
0: Zufällig hatte er eine. Ja. Also, sorry, die halten sich dort drei, vier Jahre oder so, oder? Ja, wirklich. Aber wie wir sind da drin? Ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt, aber so sechs bis acht oder so. Und ohne Kondome geht nichts. lul. Jetzt meine Frage: Bin ich schwul, wenn ich mit einer Lesbe schlafe? Weil sie steht ja eher auf Frauen. Ich bin aber ein Mann. Bin ich aber vom Verhalten her so unmännlich, dass sie mich anziehen fühlt? <lacht> Aber ich mag keinen Poposex mit Männern, mit Frauen, aber schon alles sehr verwirrend. Und nun die Frage, die euch betrifft. Hattet ihr schon Erfahrung mit lesbischen Frauen und wie seht ihr meine Situation?
1: Ähm, also ich glaube, sie ist nicht lesbisch. Sie, sie muss ja irgendwie bisexuell sein. weil ja. Oder zumindest bineugierig, weil sie sich dich ja sonst nicht küssen würde. Es wäre fast zum Sex gekommen. Das heißt, sie ist schlichtweg nicht rein lesbisch. Das wäre ja wie wenn ich mit dir halt gerne mal kuschel und wir küssen uns und es würde fast, fast zum Sex kommen, dann kann ich dann auch nicht mehr sagen, dass ich rein hetero bin.
0: Dass du nur fast schwul bist. Ja.
1: also sie ist bisexuell und deswegen ist es für dich überhaupt kein Problem. Sie will sich wahrscheinlich mal ein bisschen ausprobieren, dann habt halt einfach ja. mal Sex. Ihr könnt ja drüber schnacken ähm, und dann könnt ihr ja gucken, ja, dass das ist.
0: Ich habe ja tatsächlich eine sehr große äh, lesbische äh, lesbischen Community, Freundeskreis ja. Community ähm, wie du ja weißt, viele, die halt erst im Laufe der Zeit äh, aus, aus Freunden werden, bei mir oft Lesben. Im ja. äh, mit der Zeit, weil ich ja. so penetrant bin, dass, es, dass die Friendzone nicht reicht, ja. sondern sie sich komplett umorientieren und lieber ein, ein, ein Schein Leben als Lesbe führen, <lacht> äh, als mich endgültig abzuweisen. Ähm, und zwar hatte ich tatsächlich mal eine Lesbe kennengelernt über das äh, bekannte ähm, Flirt- und Sexportal Instagram. <lacht> Und ähm, die, bei der war es tatsächlich so, dass ähm, sie äh, in einer lesbischen Beziehung war, aber sie sich mit ihrer Freundin quasi ab und an so einige Männertreffen gegönnt hat. Also mhm. die für sich gesagt hat: okay, drei, vier Mal im Jahr äh, brauche ich richtigen Sex und nicht nur dieses, wie äh, die, die Scheren ineinander liegen oder so, so ja. dieser Krabbensex. Ähm, da war das okay, also Ende vom Lied, die kam denn hierher und war leider Schneckenfett und bedient gar nichts und war komplett ungemacht auch. Also auf Instagram noch ganz lecker, aber nur aus dem <lacht> richtigen Winkel fotografiert. Da geht der Linksstand nicht ran, ne? dann, <lacht> Der
1: Linksmaster.
0: Dann saß sie ja halt hier das ganze Wochenende und es lief halt nichts, weil ich von Sekunde 1 wusste, um Gottes Willen, das kann ich nicht, ne? Ja.
1: Wie hoch ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen Gagreflex-Podcast gerade <lacht> hört?
0: 50 Prozent. Okay, geht im selben
1: Kauf? Ja, scheiß
0: drauf. Aber ganz ehrlich, also das fand ich auch einfach frech, sich dann nicht mal richtig zurechtzumachen. Also ich meine, sorry, <lacht> wenn ich ein Date mit Rihanna habe oder so, dann ziehe ich mir auch wenigstens was ordentliches an. Oder? <lacht> ja, ja, und ich glaube, ich bin schon das Rocket Beans Äquivalent zu Rihanna. Ja,
1: würde ich auch so sehen, ja.
0: Von daher äh, kann man das ruhig äh, kann man das ruhig mal sagen. Die, die war lesbe? Die war lesbisch, genau. Ähm. Also auch bi. Beziehungsweise bisexuell, sexuell ja. ja genau. Ähm, und da finde ich es, also ich finde das bei Frauen kann ich es halt noch mehr nachvollziehen, um zum Punkt zu kommen, wenn man sagt, okay, ähm, ich äh, liebe meine Freundin oder so, aber ab und an will ich halt mal was ordentliches drin haben und nicht nur so ein Plastikgewächs, Gewächs. Ähm, bei Männern kann ich das immer nicht nachvollziehen, wenn man bi ist. Aber das Thema hatten wir ja schon häufiger. Mhm. Trotzdem sollte es für unseren Fragesteller erstmal überhaupt kein Problem sein. Und ich finde es peinlich, dass du äh, die Chance hattest, dass du Sex ja. und dann mit äh, abgelaufenen Kondomen kommst. Ja, the Da machst
1: du halt zwei drüber, wenn es dir so, so <lacht> wichtig ist, dass, dass deine lesbische Freundin nicht von dir schwanger wird. Dann machst du halt zwei drüber. Ist das so das...
0: Zwei abgelaufene Kondome ergeben wieder ein, ein haltbares <lacht> Kondom? Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, abgelaufene Kondome, mein Gott. Ey, dann dann kommt es halt wenigstens zum Petting. oder ja, ja. kam es wahrscheinlich, ne?
0: Ja, außerdem ja, aber außerdem, ähm, die kann man doch auch beim äh, Onanieren oh, aufbrauchen. Also da muss man auch keinen Sex haben. Wenn man merkt, <lacht> Menschen sind in zwei Monaten abgelaufen, dann benutzt man die halt, dann trägt man die doch noch.
1: Da muss schon viel schief gelaufen sein in seinem Leben, dass er abgelaufene Kondome zu Hause hat. Also ja. Ich weiß nicht, ob wir uns dazu sehr gerade drauf aufstürzen. Oder vielleicht ist es ja ganz normal bei Leuten, die halt nicht so wahnsinnig viel Sex haben <lacht> wie wir. Ähm, wie lange
0: halten so Kondome?
1: Ja, google mal.
0: <lacht> wie lange halten, halten Kondome? Kondome? Wie schreibt man das?
1: Ich kann in der Zwischenzeit oder bist du schon soweit? Nee. In der Zwischenzeit noch eine Geschichte erzählen ähm, bezüglich lesbisch oder bisexuell. Mein allererstes Tinder-Date, das ich nach meiner, ich war ja für viele, die es nicht wissen, sehr lange in der Beziehung. Und mein erstes Tinder-Date danach war mit einer Frau, die auch bineugierig ähm, zu dem Zeitpunkt war, ich bin mir gar nicht. Ich glaube, die hatten, ja, sie hatte schon mal was mit einer Frau auf jeden Fall. Ach. Und ähm, jetzt ist sie, glaube ich, full Lesbe nach mir. Echt? <lacht> ist sie, glaube ich, voll oder zumindest äh, glaube ich, dass so anhand der äh, Instagram-Fotos und sowas beurteilen zu können, dass äh, sie mittlerweile tatsächlich dann sich für die richtige Seite, nämlich die Frauenseite sozusagen entschieden hat. Und ähm, also ich habe diese Frau lesbisch gemacht.
0: Krass. Das heißt, sie dachte bei dir eigentlich, na, ich weiß nicht, ob mir nicht doch was fehlt, wenn ich nicht mit mir ja. einen Sex habe. Und nach dir war klar, nee, fehlt mir eigentlich wirklich genau, gar wirklich nichts.
1: Genau, wirklich überhaupt gar nichts ist an diesen Menschen dran, dass nicht auch ein kleiner Finger von meiner Freundin irgendwie <lacht> nachmachen könnte. Ähm, nee, und sie hat auch damals schon so gesagt, ja, hi, da, da ist, ich habe so eine Freundin, die ist halt lesbisch und die will immer so, dann, die ist dann auch eifersüchtig, wenn ich mich mit ja. dir treffe und so. Und hat es immer so ein bisschen abgetan, als sei das gar nicht so ihr Ding. Und jetzt siehst du mal, ne, das war alles nur vorgelogen. Ihr habt sich wahrscheinlich während des Sexes vorgestellt, mit einer Frau zu schlafen. <lacht> Was bei meinem Pimmel offensichtlich ihr nicht schwer fiel.
0: Das mache ich ja auch oft beim Sex, dass ich mir vorschlage, wie es wäre, mit einer Frau zu schlafen. <lacht> ähm, vier Jahre, Lars. Vier Jahre halten Kondome. ja Und wie sind wir da drin? Acht oder zwölf?
1: Vier Jahre. Du hast innerhalb von vier Jahren nicht mal eine scheiß Achterpackung Kondome leer machen können. Du bist
0: erbärmlich. Ja du bist genau richtig hier beim Ge reflex podcast <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
1: Vielleicht solltest du dir mal Gedanken über deine Sexualität machen. Vielleicht ja. ist er homosexuell.
0: Und dann hast du so lange keinen Sex gehabt äh, und, und wenn, du, wenn du ja schreibst, äh, ohne Kondome geht nicht, heißt es ja de facto dass du äh, zumindest innerhalb dieser vier Jahre kein, keine achtmal Sex gehabt hast. Oder sagen wir mal keine fünfmal, sonst wären ja nicht mehr Kondome drin. Also du verstehst, was ich meine. Ja. Offensichtlich hat er also gar keinen Sex gehabt. Ja, überhaupt gehabt, keinen Sex, nee. Wenn er immer äh, safe verhütet, was ja richtig ist. Ähm, deswegen, ja, oder er war in
1: einer Beziehung, wo er dann halt nicht mehr verhütet hat. Also nicht mehr mit Kondom verhütet hat, meine ich. Dann kann es ja schon sein, äh, dass sie ablaufen. Also ich besitze momentan Kondome, die die nächsten vier Jahre auslaufen werden.
0: Aber ist es nicht so, dass wenn man in Beziehung eingeht, dass man eigentlich immer so so eine Übergangszeit hat, wo man sagt, ja wir sind jetzt zusammen, aber die Kondome brauche ich schon noch auf? Ist <lacht> das nicht so, so, eine, so eine Übereinkunft
1: in der Beziehung? <lacht> nee. Nee? Aber das Kondome ist nicht ein Spezialgebiet sind, das war ja schon länger klar. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt
1: äh, bumsi. Ich, ich, ich glaube, du hast eigentlich gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, warum du uns schreibst. Es war trotzdem sehr unterhaltsam, aber du hast kein Problem. Das kann ich jetzt schon mal unterschreiben. Ja. Du hast kein Problem, außer dass du ein Loser bist und nicht äh, und dann abgelehnt hast in dem Moment. Das war schon ein bisschen loseresk.
0: Schlaf einfach mit ihr ähm, und dann ist der Kuchen auch gegessen.
1: bummst ihr die Homosexualität aus den Adern.
0: <lacht> Ach ja. Okay, gut. Die nächste Frage beschäftigt sich oder hat den Betreff Fimose-OP ohne wirkende Betäubung.
1: <lacht>
0: Bist du bereit dafür? Oh es God. geht offensichtlich um Vorhautverengung. Wir sind wieder bei so einem klassischen Thema Horror bei, beim Urologen.
1: Oh nein. Ja, ich bin
0: bereit. Moin moin, Dr. Lars Pausen und Herr Brigadegeneral Luftwaffe Andreas Link. Okay. Ich höre seit einiger Zeit euren Podcast und hadere mit mir schon etwas länger, auch meine Story einzuschicken. Das Ganze war vor circa zweieinhalb Jahren. Nach recht wildem Geschlechtsverkehr musste ich schmerzhaft feststellen, dass mein kleiner Kumpel da unten nicht so ganz in Form war. Kurzerhand zum Urologen und die Diagnose stand fest Fimose. Vorhautverengung. Alles klar, OP-Termin ausgemacht und der Tag kam auch zügig, also ab in den popofreien Kittel und den Netzschlüppi angezogen. Im OP nett begrüßt worden, ein Assistent und die schon kennengelernte Ärztin sind da und sehr freundlich. Doch dann beginnt der Horror. Die Ärztin spritzt die ersten zwei örtlichen Betäubungen, piekte etwas, ließ sich aushalten. Ich halte mal das Kapell dran, sagen Sie mir, ob Sie noch etwas spüren. Ein Schmerz zog sich durch meinen Penis. Au, also das merke ich noch. Sie spritzt eine dritte Betäubung. So, jetzt merken sie aber sie sicher nichts mehr. Ich leg mal los. Und wieder dieser krasse Schmerz. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Betäubung wirkt bei mir im Körper anschließend erheblich erblich bedingt. Mein Vater hat das gleiche Problem, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Zeit verzögert. Ja, ich kann es auch äh, nicht ändern, da müssen Sie wohl durch, sagt die Ärztin. <lacht> Was? Wow. Sehr, also offensichtlich Kassenpatient. Sehr hilfreich waren diese Worte leider nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie solche Schmerzen gehabt. Ich habe jeden Schnitt genau gemerkt.
1: Fick doch deine Mutter! Alter! Dementsprechend
0: laut habe ich meinen Unmutkund getan und der ganzen OP zusammengebölkt. Der Assistent sah nur meine rechte zur Faust geballte Hand und meinte, bitte schlagen Sie mich nicht. Worauf ich nur meinte, nee, Sie nicht, aber diese unfähige Frau links neben mir würde ich gern. Nach gefühlten Ewigkeiten war die OP überstanden und ich wurde auf die Station gefahren, wo auch langsam die Betäubung anfing zu wirken. Fun Fact, die nächsten vier Stunden war mein Dödel taub. Schnitt. Wäre dies nicht abenteuer genug gewesen, komme ich jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Ich war eigentlich immer mit meiner Penislänge zufrieden. Die Frauen beschwerten oh, jetzt sich nicht. Noch eine OP. <lacht> und ich waren Buddies. Seit dieser etwas unglücklich verlaufenden OP habe ich das Gefühl, der kleine Mann ist geschrumpft. Ich meine, klar, Haut weg, alles cool. Aber generell ist er nicht mehr der gleiche, der er war. Dazu kommt, dass ich nach der OP durch Medikamente 50 Kilo zugenommen habe.
1: Was? Wie viel? 50 Kilo? <lacht> <lacht> Deswegen ist er ja so klein
0: dann. Ist mein Bauch jetzt einfach im Weg und das Fett um den Penis rum gewachsen? Ich kriege langsam Komplexe und habe Schiss, eine neue Bekanntschaft zu machen, wo dann beim Auspacken des besten Stücks angefangen wird zu lachen. Wie ist euer Rat? Wie könnte ich das Problem des geschrumpften Lümmels am besten lösen? Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und freue mich weiter, den Podcast zu verfolgen.
1: Gott, ist das eine weirde Boah, Anfrage, also, ey. Je,
0: je mehr ich vom Urologen lese, desto sicherer bin ich, ja. dass ich nur auf dem Sterbebett äh, dahin gehe.
1: ja. Wobei, das macht, glaube ich, das ganze Mal Chirurg, oder auch? Das macht ein Chirurg, ja. Ach du Scheiße. Also erstmal Lokalanästhesie bei, einem, bei einer Schwanz-OP, keine gute Idee. Schön voll Narkose. Einschlafen und aufwachen mit einem abgeschnittenen äh, äh, Penis. Ja, aber
0: bei solchen Sachen macht man oh, das nur örtlich. Also voll, nee, ja, ich habe
1: voll Narkose? Narkose bekommen. Echt? Ja, sicher.
0: Achso, du bist ja wirklich beschnitten. Ja, du? jetzt
1: das kommt ist, das wieder, ne?
0: Jetzt kommt die Nummer. Du hast aber ist Vollnarkose nicht völlig ähm, voll
1: gefährlich? na ist mir doch scheißegal, ey. dann gehe ich, geh ich, ich sterbe wirklich lieber an dieser Narkose, als dass ich mit den Schmerzen einer Phimosenoperation live miterlebe. Was ist das Der Mann wurde gequält, das ist Folter, du kannst die Frau anzeigen. Also wirklich, das ist Körperverletzung. Das ist so. Du kannst sie verklagen. Körperverletzung. Die kann dich doch nicht am Schwanz operieren, wenn du nicht äh, 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 anästhesiert bist. Äh. Ach du Scheiße.
0: Naja, aber ist, man, äh, ich, weiß, ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wo die da rumschneiden. Was schneiden die da denn ab? Ja, also, die doch, die aber doch, das ist, ist es der komplette
1: Mantel oder wieder was? Der das sind unterschiedliche Operationen, aber du kannst alles wegmachen. und so Den ganzen Penis. Den
0: ganzen Penis ab? <lacht> ja. Hat man dann denn immer wie so einen Bauchnabel dann oder wieder was?
1: Naja, hier, guck doch mal, hier. Also, hier, da, das Stück wurde abgeschnitten und dann ist dieses Krass. Stück noch ein bisschen dran geblieben. Das sieht doch gut aus, oder?
0: Und dann wird die Eiche wieder draufgepfropft? Oder wieder Wie so
1: ein Oh, Jesus. Hier, gut, das ist ein bisschen eitrig hier noch. Siehst du. Ja, so, wie lange ist das her? Sechs Jahre oder so? Das ist jetzt, ja, sechs Jahre. Seit <lacht> gestern hat es aufgehört zu bluten, ne? Seit vorgestern hat die Narkose aufgehört. <lacht> Nee, also das ist wirklich, du könntest jetzt Terrorist werden, weil Angst vor Folter hast du jetzt nicht mehr, du kannst wirklich straight nach Abu Ghraib <lacht> und dich da foltern lassen, weil wenn du das überlebt hast, dann wird dich nichts mehr schocken. Krasse Scheiße, ey. Ähm, oder du bist halt einfach ein, ein, ein Lügner, ne, also was da schon für Satz, Sätze hier mit drin waren. Ich glaube, du bist auch so einer, der gerne Ausreden sucht. Wahrscheinlich war das narkotisiert, du hast geheult, die, äh, nur weil es halt ein bisschen gezogen und gezuppelt hat. Ich glaube nicht, dass man es ohne Ohnmacht überleben würde, wenn du de de deinen Schwanz äh, operierst mit in den Alter. Ich meine, klar, als Baby kriegst du es und so kein Ding.
0: Das ja Als Jude kriegt man es ja man's auch, ja. aber das ist einfach äh, Opfershaming, was du gerade machst. Der soll sich jetzt noch schlecht fühlen, ja, obwohl, äh, obwohl ja, unbetäubt an ihm Aufgrund wurde.
1: der Medikamente habe ich 50 Kilo zu... Was sind das denn für mein...
0: Da. Oh.
1: Das oh. sind für Medikamente Jetzt
0: Hübst der wieder seine Vorhautreste hier raus. <lacht> Herrschaftszeiten, wenn ich gleich wieder durchsaugen hier.
1: Ja, findest du in der Sofare zu später noch ein Echt, kleines Vorhörtchen? Oh, Kannst du ein bisschen dran knabbern, wenn du magst? Ja,
0: wie Silvester zwischen den Flips. <lacht> 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 Wir hatten tatsächlich in der, zu Schulzeiten auch, ähm, äh, habe ich wahrscheinlich auch schon mal erwähnt, ähm, wirklich in der Grundschule schon einen Mitschüler, der übelst unter Fimose gelitten hat. Ähm, und der natürlich dementsprechend äh, Opfer von Hohl und Spott war, äh, obwohl wir damals noch gar nicht so genau wussten, was überhaupt ein ist und wie das mhm. funktioniert, fanden wir es natürlich trotzdem übelst witzig, mhm. dass ihm offenbar der ganze Penis abgeschnürt wird ja. und er deswegen ständig in Behandlung ist, ähm, obwohl das eigentlich ein richtig netter, sympathischer Typ war.
1: Das eine hat ja mit dem anderen wenig zu tun, oder?
0: <lacht> ja, aber dann 15 Jahre später war er tatsächlich bei meiner Schwester in, in Behandlung, die auch im Krankenhaus ist, und hat nach meiner Nummer gefragt. Echt? Und da, wie gesagt, ich ja, gibt dem Scheiß, äh, Fimose-Patienten bloß nicht meine Nummer, ne?
1: <lacht> ich treffe mich nur mit Leuten, die noch ihre Vorhaut haben. Ja, oder die zumindest geweitet ist. <lacht> ja, I got bad news for you. <lacht> Ähm, ja, das ist, also Fimose ist auch was ganz und es gibt auch diese ähm, ganz spezielle Form einer Phimose, die heißt, das heißt dann halt irgendwie diese spontan Phimose oder sowas, das heißt, das ist halt beim Sex, siehst du es nach hinten oder so und dann bleibt ihr so das wird sofort zugeschnürt. Du musst sofort zum, äh, zum Arzt oh, gehen. Jesus. Und wenn nicht, fault er halt ab. Also dann fällt er, dann stirbt er eben ab. Ach, du, du musst Scheiße. dann innerhalb von wenigen Stunden sofort Notoperationen. Das ist dann mit nur einem, ach oh, Gottes Willen, weil er dann halt auch nicht mehr schlaff wird oder so, keine Ahnung. Und das dann so komplett verengt ist. Also Leute, was wer braucht denn noch vor heute? Was ist denn das für eine mittelalterliche äh, quatsch relik Also es
0: passt ja wohl zu meiner mittelalterlichen, zu meinem mittelalterlichen Rollenbild dass ich auch noch eine mittelalterliche Vorhaut da habe. Ja. <lacht> Solange sich meine Einstellung nicht ändert, bleibt die Vorhaut.
1: Oh, hatten wir nicht mal so eine Zuschauerin, die eingesendet hat, ja. dass sie sehr gerne mit der Vorhaut spielt, oder ja. so von ihrem Freund? Ach ja, wir ja. haben schon
0: wirklich hier tolle Ratten. <lacht> <Jetzt> ja, <schon. lacht> schöne Ratten hier. Was ähm, war die Frage eigentlich? Ja, die Frage war natürlich, jetzt hat er äh, 50 Kilo zugenommen, aus so. welchen Gründen auch immer. Und jetzt äh, ist das Fett um seinen Penis herumgewachsen und auf einmal ist der Lümmelmann kleiner.
1: Ja, das ist ja ein ganz normales medizinisches Phänomen. Also, also wenn du richtig fett wirst, dann zieht der, wird der Penis nach innen eingedrückt. Also das ist die Begründung. Dein Penis ist tatsächlich kleiner geworden, ja, weil ist du einfach zu fett geworden bist. Also, ähm, ja, du solltest wieder abnehmen. Das ist sowieso also wahnsinnig ungesund. Äh, Spaß hin, Spaß her. 50 Kilo innerhalb kürzester Zeit zuzunehmen ist absolut Horror für die Knochen, für die Gelenke also du bist kurz davor zu sterben, deswegen solltest du abnehmen also das ist natürlich überspitzt ja. gesagt aber das ist ja wahnsinnig ungesund und ähm, wenn das an den Medikamenten lag, dann kannst du da auch wieder jemanden... Ich glaube, du kannst richtig viel verklagen. Verklag erstmal die Ärztin, dann verklag, verklagst du die äh, Pharmaindustrie und dann sehen wir uns wieder und schickst uns wenigstens 10% davon.
0: Ich wollte auch gerade sagen, in den USA wärst du jetzt ein reicher Mann mit ja. der ja. Geschichte.
1: Ja. Äh, Hier bist du einfach sein... nur ein fetter Typ mit einem kleinen Penis.
0: <lacht> in den USA kann man so äh, immer noch Präsident werden. <lacht> ah, nicht sehr nicht. Gut so die di, 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 di. Mm.
1: Oder er hat natürlich jetzt so ein bisschen Gefallen dran gefunden, weil es ihm dann doch ein bisschen geil gemacht hat in der, äh, in der, bei der OP, dass er eben diese Schmerzen gespürt hat, wie man da in seinem Penis umschneidet, dass er jetzt äh, uns einfach sagen lassen will sagen hören will, dass er sich seinen Penis vergrößern soll, <lacht> neuen OP Ja, jetzt kommen wir mit der Narkose Nee, nee, muss nicht sein
0: <lacht> nee, nee, ich ich fahre danach noch zu McDonalds und schütte mir einen brühend heißen Kaffee über die Vorhaut und dann verklage ich McDonalds auch noch, dass sie nicht gesagt haben, dass man den nicht über die Vorhaut schütten ja. sollte
1: Oder die süß-sauere Chili-Sauce
0: Ja hei, 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 hei. So, auch äh, eine interessante Frage hatten wir schon Ja, in, in in ähnlichen Sachen, aber finde ich immer wieder ganz spannend, da einzutauchen. Hallo Lasi, hallo Andreas. Ich bin weiblich und habe mich leider ein wenig in einen YouTuber verguckt. Passiert. Auch wenn seine wahre Persönlichkeit sich bestimmt von seinem Internetauftritt unterscheidet, finde ich ihn doch sehr sympathisch und könnte mir vorstellen, dass wir uns gut verstehen. Ist auch ein nicht allzu großer YouTuber in Klammern 150.000 äh, Abonnenten. Mein Problem aber, wie komme ich an ihn ran, ohne wie ein nervig, nerviges Fangirl zu wirken? Was würdet ihr euch von einer Frau wünschen, die euren Internetauftritt vielleicht kennt, aber euch kennenlernen mag? Was müsste sie tun? Wo sollte sie euch anschreiben? Erste Frage, bei der ich mir sicher bin, dass ihr guten Rat geben könnt. Liebste Grüße.
1: Haben wir noch nicht ne? die Frage?
0: Nee. Gut. Wir, ja, auch hatten, dasselbe, vor, aber. wir hatten schon so, so ähnliche fan Liebe und bei einem Auftritt äh, fährt sie hin und ja, ja. hat äh, sex, gesextet davor ja. mit ihm. Äh, 150.000 ist natürlich schon eine Nummer, wo man als Frau sagen muss, die Konkurrenz wird groß sein.
1: Naja, ich würde sogar, nee, ich würde widersprechen. Nee? Ich sage 150.000 ist auf YouTube eigentlich gar nicht so viel. Das ist fast gar nichts. Ich glaube, du hast relativ gute Chancen, wenn du ihn anbaggerst, dass du dass du jetzt nicht eine von 1000 bist, sondern vielleicht von 20 Anfragen oder so, die er vielleicht schon hatte oder vielleicht 100, ich weiß nicht, wie er aussieht.
0: Wie schafft sie es hervorzustechen unter diesen 20? Was würde ja. so ein Lars Pausen, jetzt nur mal gesponnen, wie würde der darauf reagieren, wenn solche Anfragen kommen?
1: Da kommt drauf an, ob es ein hübsches Pussypick ist, das sie mir schickt. Da <lacht> würde ich dementsprechend darauf reagieren. Ähm, naja, ist ja nicht so, dass man sowas nicht schon auch äh, mal bekommen hat. Ne? Du, du ja sicherlich auch.
0: Ja, auf nachdem ich zigmal nachfragen ja. musste. <lacht>
1: ähm, da ähm, reagiere ich nicht drauf, ähm, tatsächlich. Also auch in der Single-Zeit habe ich also vielleicht mal irgendwie zurückgeschrieben oder so, aber meist reagiere ich da eigentlich eher nicht drauf, weil ich alles ein bisschen awkward finde und ähm, dann einfach meine Schnauze halte sozusagen. Aber Gut. es kann ja sein, dass der Typ ein richtig verzweifelter Typ ist, so jetzt äh, Hausmarke Andreas oder so, dann kriegst du da sicherlich gleich eine Antwort.
0: Ja, wahrscheinlich... Ähm Gute, gutes Zeichen ist, wenn ich innerhalb von zwei Minuten antworte ja. und das drei Uhr, wenn du drei Uhr nachts besoffen eine Nachricht schickst ja. in einem Foto, wenn, ähm, wenn gutes du die
1: Adresse sagst und er innerhalb von zehn Minuten vor der Haustür steht. Ja,
0: genau. Warum? Weil ich keine 150.000 Abonnenten habe. Deswegen <lacht> muss ich mich echt mit selbst mit so Kleinvieh begnügen, <lacht> die nur wirklich Buschikos und pummelig sind. Ja. Ähm, nein, aber 150.000. Ist, ist, nicht so viel. ist nicht so viel, sagt Lars Pausen. Ähm, also
1: auf YouTube, ne, da wird wahrscheinlich irgendwie Let's Plays machen oder so und da sind 150.000 eigentlich schon nicht so viel. Ich
0: finde, du wirst immer das Problem haben, wenn du jemanden als Fan anschreibst, dass ähm, es wirklich schwierig ist, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Weil du immer dieses Gefühl hast, okay, das ist äh, offensichtlich ein Fan, ähm, deswegen <lacht> Deswegen wird es schwierig sein, wenn du nicht sofort in der ersten Nachricht äh, blank ziehst. <lacht> um den nötigen Respekt dir zu holen.
1: Ähm, Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, wenn mich jemand anschreibt... Und ich sehe ein Foto oder so und ich finde die heiß, dann ist es mir, glaube ich, auch egal, ob sie jetzt ein Fan ist auf den ersten Dann werde ich mich mit der treffen, sozusagen, ja. wenn ich Single äh, war. Aber wenn ich dann eben schaue und gesehen habe, äh, okay, alles klar, die sieht äh, eben nicht so aus, als würde ich mich mit der treffen wollen jetzt. Also ich würde sie auch auf Tinder sozusagen nach links swipen. Dann ja. ähm, ist es ähm, egal, was du schreibst und auf welcher Plattform du schreibst. Dann bist du einfach nicht sein Typ.
0: Ich hoffe, also ich gehe mal davon aus, dass du dir sicher bist, dass er wirklich Solo ist. Äh, manchmal ist es so, dass dann da doch irgendwie eine Freundin im Hintergrund rumlungert. Die müsstest du mit 2 zwei 2 zwei erstmal, ähm, erstmal ausschalten. Mhm. Ähm, aber äh, es ist äh, nicht so easy, ranzukommen, wenn du, wie gesagt, aus dieser untergesetzten Position kommst. Was du natürlich machen könntest, ist... Ähm, rausfinden, wo er wohnt und direkt ihn konfrontieren vor seiner Haustür. Ja, das ein Ständchen. Das wäre <lacht> wär ein guter Weg, um schnell seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Allgemein ins Extreme verfallen. Äh, äh, sehr psychotische Nachrichten schreiben. Ja. Sehr ausfallend sein. Einfach auffallend äh, rausstechen zwischen den anderen Frauen, die sich eventuell bewerben. Ähm, denk dran, du brauchst die maximale Aufmerksamkeit. Ähm, tu alles dafür
1: alle zwei, drei Minuten eine Nachricht. Ja. Mindestens. Lieben Männer. Ja. <lacht> Aber ich glaube wirklich, das ist echt ein Tipp, äh, den du ja schon so äh, angesprochen hast. Zeig ihm nicht, dass du ihn so richtig gut findest. Also zeig ihm nicht, dass du ein Fan bist. Du bist ein Fan, du findest ihn ja auch irgendwie nur sympathisch und willst ihn treffen. Du scheinst jetzt nicht so ein krasses Fangirl zu sein. Ähm, und das musst du ihm auch deutlich machen, dass das sagen sie dann ja wahrscheinlich alle, ich bin nicht das klassische Fangirl, aber ja, der ist das, das, genau. das, die Schiene musst du schon auch fahren ja. und ihm zeigen, dass du einfach nur an ihm als Person interessiert bist und nicht an seinen Followern.
0: Genau, und wenn ihr dann das erste Mal miteinander schlaft, dann kannst du sofort sagen, oh ja, bitte gib's mir, du machst meine, 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 mein Dasein erst lebenswert, ja, <lacht> das, ist, das ist dann okay, ja. dann kannst du es rauslassen. Das ist okay. Aber vorher Würde. Ja.
1: Auch ein kleiner Insta-Livestream während des Sexes ist angebracht, <lacht> um einfach auch so ein paar Follower noch von ihm abzugreifen.
0: So, äh, ich habe noch äh, eine Frage, wo man schon äh, betrefft, denkt, okay, das kann eigentlich nur gut werden. Äh,
1: vererben ähm, wir eigentlich, ganz kurz mh? noch, vererben wir eigentlich unsere Follower? Wenn wir später dann so 100.000 Abonnenten haben, kriegt mein Kind dann meine 100.000 Abonnenten und wird das alles so in einem Vertrag, in einem Erbschaftsvertrag oder so festgelegt, wenn mhm. meine Follower bekommt?
0: Ich ähm, habe tatsächlich das so, dass ähm, alles, was ich auf äh, Instagram ansammle, äh, geht in den Nachlass äh, meiner Ex-Frau. <lacht> und was auf Twitter ist, äh, das wird gelöscht, weil niemand mehr Twitter löschen äh, ernst nehmen wird in zehn Jahren.
1: Okay, meine Follower gehen so 100% an Unicef. <lacht> Kann man <lacht> seine Follower spenden?
0: Das finde ich gut. Ja. Das und irgendwie so so einen so Sack-Eid-Klamotten dazu. <lacht> also, so ein, ein komplettes Outfit von Lars Pausen. Irgendwie so, so weiß ich so ein, ein Hemd, äh, kurze Shorts und pinke Socken und dann einfach so 10K-Follower. <lacht> ähm, gut. Lars, ich frage mich und einer unserer Zuhörer offensichtlich auch, wie wäscht man sich eigentlich richtig? Oh, gut. <lacht> gut, ja. Hallo ihr beiden, seit geraumer Zeit lässt mich eine Frage nicht mehr los. Wie wäscht man sich überhaupt richtig? Wenn man sich mal so umhört, merkt man schnell, dass jeder da ein anderes Wasch- oder Reinigungsritual hat. Als ich vor einiger Zeit eine Unterhaltung mit Freunden hatte und wir genau das Thema hatten, wurde ich ausgelacht. Ich erzählte Ihnen, wie ich mich wasche, nämlich meistens mit einem Lappen unter den Achseln, am Po und im Intimbereich. Das mache ich meist morgens vor dem aus dem Haus gehen. Duschen oder Baden mache ich normalerweise einmal in der Woche. Ähm, ich habe das Reinigungsverfahren in meiner Kindheit gelernt und das bis heute beibehalten im Glauben, das wäre richtig so. Meine Freunde meinten, ich verarsche sie und das sei total unhygienisch. Seitdem bin ich verunsichert, was das angeht. Was sagt ihr zu dem Thema? Gibt es da bestimmte Regeln oder muss man sich, ähm, wie sie meinten, wirklich alle ein bis zwei Tage duschen?
1: <lacht> da kommen sie wieder die Ratten. Also aus ihren er
0: ist eher der Typ mit dem Lappenwaschen. Ähm, muss man wirklich duschen gehen. Ich erinnere mich, in der Folge mit Julia Krüger war das auch so so ein kleiner, äh, der freut sich jetzt, hallo Julia, falls du äh, reinhörst, ähm, dass sie gesagt hat, was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass sie nicht jeden Tag duscht, mhm. sondern... Ähm, ja, mich, oder, oder nicht morgens und abends duscht. Ähm, ja, wie, wie siehst du das?
1: Also es ist definitiv der Zuschauer, der bisher am meisten gestunken hat. <lacht> meisten stinkenden Zuschauer. Schreiben würde ich nicht. widersprechen, sogar. Ja, das also, ja gut, stimmt bei den ganzen Sexualpraktiken, die wir hier vorgelesen bekommen. Also,
0: ich sag mal, der Typ, der vors Kino scheißt, will ich nicht wissen, ob der, ob der sich das nicht irgendwo überall hinreibt.
1: Oh, wenn der noch einmal die Woche nur duscht, Also einmal die Woche, Leute, <lacht> da könnt ihr mich doch verarschen, Alter. Wenn ich mal zwei Tage nicht dusche, stink ich doch. Ja. Du musst doch stinken wie ein Ethis. Richtig. Also du musst dich doch, klar, so äh, Haare waschen oder so soll man ja so gar nicht so. Das mache ich viel zu häufig. Ich dusche, ja. Also ich dusche jeden Tag. Ähm ausnahmslos wirklich ausnahmslos ich weiß nicht weil ich das letzte mal nicht geduscht hat an einem Tag was natürlich für die Haut und für Haare wahrscheinlich sogar eher schlecht ist also es ist besser wenn man sich einfach nur so ein bisschen wäscht so wie er das ja macht er das
0: ja, ja er wäscht sich mit dem Lappen äh, ja, okay dann ist es und wahrscheinlich schon wieder im okay. Teambereich aber nimmt man dann denselben Lappen für Axel und den Teambereich dann wird es sehr schnell wieder sehr unhygienisch ja weil dir den Rest zwischen ja. den Hintern dann wieder hochschmieren ja. in die Achseln und dann hört man Musik und zack ist das Ding im Gesicht. Ja. Schwierig.
1: Deswegen mache ich das tatsächlich. In der Dusche habe ich auch eine klare Reihenfolge. Du wahrscheinlich vielleicht auch, dass ich, bevor ich in den Intimbereich und in meinen After eindringe... <lacht> Gießt du da mit so <lacht> Wie so diese Topfreinigerbürste <lacht> mit so <einer> <lacht> Einmal schön ein bisschen in den Dickdarm rein. <lacht> äh, äh, genau, bevor ich daran gehe, mache ich erst alles, äh, erst alles andere. Also, ich kann euch ganz kurz mal meine Duschtradition sagen. Ich fange an, mich zu duschen. Dann äh, äh, mache ich meine Anti-Haarausfall-Shampoo in meine Haare. Äh, die, das Shampoo bleibt dann da auch, um ein paar Minuten einziehen zu können äh, über den kompletten Duschvorgang. Äh, <lacht> <Und lacht> Komplette Duschvor ja. Dann beginne ich mit dem äh, Duschgel, das ich zunächst äh, unter meine Achseln schmiere. Ja. Und dann noch so äh, neuerdings erst, so seit einem Jahr ungefähr oder anderthalb Jahren, ähm, sind auch noch, äh, dann Brust natürlich alles, äh, den ganzen Oberkörper und auch der hintere Teil des äh, Oberschenkels. Aha. Weil ich mir, ja, äh, das habe ich nie gewaschen, sonderlich, also gesondert gewaschen. Und da dachte ich mir, da sitzt du doch immer auf der Toilette. Du sitzt doch da quasi immer im Urin, mehr <lacht> ja, oder weniger von fremden Menschen und da wäschst du dich nie und deswegen wasche ich da immer auch nochmal gesondert und
0: er redet von, der, von seiner Toilette zu Hause tatsächlich, ja. die, die auch ein Klo zum, zum Café in der Nähe ist und deswegen auch noch von anderen benutzt wird
1: das ist ein Problem, um das ich mich schon lange kümmern wollte so und dann ähm, fange ich an einen, also erstmal meine Hände dann wieder zu waschen und dann nochmal neue Ladung Duschgel für Penis und für Aftereingang <lacht> Genau, und danach äh, spüle ich alles ab und dann spüle ich meine Haare ab und dann trockne ich zunächst meine Haare ab, ja. dann meinen Oberkörper, beziehungsweise vorher wringe ich auch nochmal meinen Hodensack aus, damit da das ganze Wasser rausgeht und ich wische so nochmal äh, <lacht> oh, Wasser klar. weg, damit das Handtuch nicht ganz so nass ist. Jetzt möchte ich gerne deine Tradition machen.
0: Äh, einmal am Tag duschen bei dir? Ja. Oder zweimal am Tag Einmal am Tag, sogar? Mhm. Einmal am Tag duschen. Also... <lacht> Also erstmal, was du halt nicht gemacht hast, ziehe ich mich komplett aus. Ne? Das, das ist halt der Unterschied zu dir schon mal, weil das fand ich halt mega weird. Ich
1: habe halt keine Waschmaschine. <lacht> ähm,
0: ja, ich auch nicht, ich gehe zum Waschsalon nackt. Ähm, so, dann war das eigentlich relativ ähnlich. Ähm, was wir auch beide nicht machen, ist offensichtlich, äh, unterhalb des Knies passiert gar nichts. Ähm, ja. Da ist bei mir auch nur Wasser laufen lassen. Ja. Ähm, klar, man nimmt mal grob irgendwie so die Vogelnester oder so, die sich da <lacht> zwischen den Zähnen so angesammelt haben, dann nimmt man mal irgendwie die eine oder andere kleine Blaumeise auf den Finger und setzt <lacht> sie raus. aber eigentlich, Zieht die schwarze Mamba raus. Ja, aber eigentlich passiert da äh, ähm, hygienetechnisch nichts. Ja. Ähm, dann auch dasselbe, äh, übrigens äh, äh, so Duschgene im Intimbereich muss man vorsichtig sein da gerne auch ähm, äh, äh, seifen mit geringem pH-Wert verwenden, ja? Sonst ja. ähm leichtes
1: Bleaching dann eigentlich tut schon. Ihr, ja. <lacht> Eichelbleaching.
0: Tut das deiner deiner Penisflora nicht gut? <lacht> ähm, das dazu, aber sonst eigentlich das gleiche. Ich habe dann
1: Wechselelle <lacht> Case nicht mehr so schnell nach. Ich
0: ich habe einen Lappen dann, den ich äh, für äh, die Intimzone benutze. Ach, hast du einen Waschlappen? Ja. So einen Lappen, wo man die Hand auch reinstecken kann. Ja? Ja, so einen richtigen, wie so einen äh, Topflappen. Also
1: wenn ich jetzt ins Bad gehen würde hier bei dir, ja. dann würde ich, äh, wir sind übrigens nach wie vor hier bei Andreas, ja. ähm, äh, nach wie vor, sagen. <lacht> das heißt zwei Wochen sitzen wir hier, <lacht> <lacht> äh, dann würde ich da einen Waschlappen finden und wenn ich den in die Hand nehmen würde, dann hätte ich quasi deinen Schwanz und deinen After in der Hand. Ja. Okay.
0: Und zwar, weil ich dann hinterherkomme und dir meinen Schwanz und meinen After ins Gesicht <lacht> drücke. ja Das äh, käme noch dazu. Ähm, ich
1: finde es ja immer abartig, wenn Leute Waschbecken äh, wasch, wasch, Waschlappen in ihren
0: Duschen Ist Haar. es auch.
1: Weil du weißt genau, wo ja. der war. Du weißt genau, wo der Schlingel sich umgetrieben ja. hat.
0: Waschlappen sind so die letzten Vorkämpfer, äh, die wirklich noch überall hingehen, <lacht> äh, weil sie hin müssen.
1: Aber ist es so aus aus seiner Jugend aus seiner Kindheit und wo du es quasi erzogen und in der Dusche war halt früher immer ein Waschlappen ja. oder hast du irgendwann gesagt nee, nee. ich besorge mir jetzt einen Waschlappen
0: nee ich finde sowas kriegt man nur von Erwachsenen ja. ich habe die auch nicht selbst gekauft die ich habe das sind original die ähm, die ich aus meiner Mutter rausgezogen <lacht> habe <lacht> und einmal kurz ins Waschbecken äh, äh, im Waschbecken ausgewogen habe ähm, das sind immer noch dieselben Lappen tatsächlich ja, ne damit ja, wäschst
1: du die also oder wäschst du die gar nicht
0: doch äh, einmal alle vier Wochen <lacht> Mehr, nee, wenn seine so Waschkiste oh Gott, mit, nur mit Waschlappen halt voll wird. Ne?
1: Du bist der Einzige der nach und duschen dreckiger ist als vorher, ja. weil er immer seine verschissenen Waschlappen benutzt hat. Ähm, äh, Aber sonst äh, war das relativ... benutzt du das denn? Das braucht man doch nicht. Was? Waschlappen? Waschlappen. Doch,
0: ich will nicht mit, mit den Händen so tief in den Bach reingehen. Nee, nee, nee. Mache ich äh, nicht. Nee. Es ist... Außerdem ist es auch Feuchttuchersatz. <lacht>
1: Ich finde es übrigens gut, wir sitzen bei Andreas im Erdgeschoss und hier ist das Fenster aufgekippt und gerade ist ein Nachbar draußen <lacht> gewesen, hat Müll weggebracht. Wenn der uns zuhört und nicht weiß, dass wir einen Podcast aufnehmen, sondern uns einfach darüber unterhalten, <lacht> <lacht> dass wir mit Waschlappen in uns After einführen und so.
0: Ja, klar, aber wenn wir sagen, den nächsten Podcast wird er beruhigt sein und sagen: Ach so, und dann ist ja okay, ich dachte schon, ihr seid komplette Monster. <lacht>
1: Ja, also ähm, ich muss meine anfängliche Kritik ein bisschen zurücknehmen, wenn du wirklich sagst, du wäschst dich adäquat am Waschbecken, deine Intimbereich und deine Achseln, dann wirst du vielleicht doch nicht stinken, es kann schon sein und wahrscheinlich ist es auch die von Hautärzten empfohlene Variante, aber einmal die Woche ist zu wenig, hör auf.
0: Da muss ich, also naja, er wäscht sich schon jeden Tag morgens. Ja, ne? ja, das, das meine ich und einmal, gut,
1: aber trotzdem einmal die Woche duschen ist doch zu
0: viel. Und einmal die Woche baden, also da würde Florentin und Team Wilde aber auf dem Karren gehen, äh, <lacht> <und> der ja <lacht> zweimal am Tag badet <lacht> ja. und äh, sechsmal davon äh, Mahlzeiten zu sich nimmt. Ja. Ähm, was mir da auch noch auffällt, je älter man wird, desto schwieriger wird es ja mit der Hygiene. Irgendwann kann man ja schon gar nicht mehr so richtig duschen oder man kommt mit dem Lappen nicht mehr runter. Ist das vielleicht der Grund, warum alte Menschen noch einfach stinken? Weil sie richtig unhygienische Schweine sind?
1: Das und weil sie halt schon langsam anfangen zu äh, verwiesen.
0: Ist, ja, gut, das kommt natürlich auch noch dazu. Ja. Aber ähm, könnte das nicht vielleicht auch mal sein, dass man sagt, ähm, Mensch, wenn ihr das nächste Mal zu Besuch seid, wascht doch einfach mal eure Oma? <lacht> Es tut ihr gut. Ja. Sie ist das erste Mal wieder sauber seit langem und dann nehmt ihr den Waschlappen, den über die Hand und dann take it from there.
1: Aber da musst du wahrscheinlich dann schon auch mit der Stahlwolle kommen, um mit da der, schon die ja. alten Urin-Reste oh. noch abzukratzen, dann da von ja. den Schamhaaren rauszureißen und, so. oh,
0: und, und, und die irgendwie die Kieselsteine von den Gebäuden, die sie nach 45 wieder mit aufgebaut hat. Diese ganzen Trümmerfrauen-Scheiße, muss alles mit runter da
1: findest du noch den ein oder anderen wertvollen Trümmer in deiner Omas Schamare? Oh Gott.
0: Ähm, <lacht> ja, das äh, bin ich gespannt, wie das meine Schwester äh, hören wird, wie sie das findet. Ähm, aber es ist natürlich alles hier Satire. <lacht> Gut, also richtig waschen haben wir jetzt auch geklärt. Aber Findest ich habe auch
1: irgendwie so das Neo Magazin, hat da letzten Bit draus gemacht schon ein paar Monate her, mhm. glaube ich, wieder, dass irgendwie äh, eine neue Tipp von irgendwelchen Dermatologen und so wurde mhm. eben nochmal gesagt, wie, in, wie man sich waschen soll mhm. und welche Bereiche man bei der Dusche in, in, beim Duschen irgendwie gesondert irgendwie sei, einseifen soll. Und es wurde nicht der Intimbereich genannt, sondern es wurde mhm. irgendwie der Rücken die Füße, der Bauch, also irgendwie ganz komisch, weiß ich auch nicht.
0: Naja, es ist ja schon richtig, dass man halt nicht zu viel wegen Säuremantel und nicht zu oft duschen und so einen Scheiß, aber gerade im Sommer, man schwitzt doch auch ständig, äh, wenn ich auf Arbeit komme, bin ich schon einmal durchgeschwitzt. Es sind vier Treppen, Leute, was ja. erwartet ihr? Ähm, das Was wird soll denn passieren? Also mein
1: Penis wird jetzt nicht weggeätzt vom pH-Gehalt. Und dann kriegst du da vielleicht einmal im Monat halt ein bisschen Neurodermitis oder sowas.
0: <lacht> Und kannst drei Wochen keinen Sex haben, aber sonst ähm, sollte das okay sein. Ja, ich würde sagen, lieber Lars. Äh,
1: oh, das war's? Ja. Das waren äh, eure Fragen.
0: Und uns fehlen die Antworten.
1: Ja, cool. Ja, hat mir wieder Spaß gemacht, Andreas Links. Mhm. Ihr könnt uns äh, unterstützen, zum Beispiel durch einen, äh, eine positive Bewertung bei iTunes, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, oder liked unsere Facebook-Seite. Ähm, schaut mal auf www.gagreflexpodcast.de vorbei. Da haben wir alle finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten aufgelistet. Und es gibt natürlich das gute alte... Patreon-System, wo wir jetzt alle 5-Dollar-Spender der vorletzten Folge, das glaube ich, ja. nochmal vorlesen. Danke, Jörn Zerhusen. Danke an Bumba Fritz. Robinson Huso so geil.
0: Danke an Daniel Elzner.
1: Janik Heck, voll der Keck, Pat aber cool. <lacht> Patrick, was geht? Paul-Erik Larsen, was geht?
0: Äh, Patrick Henning, was geht?
1: Fabian Spampinata, danke.
0: Lukas Rauscher, danke für deinen Support.
1: Jonas Winkler, danke
0: äh, Bonaventura-Sülzfleisch. Schön, Stimmt. dass du da
1: bist. Das enorme Lineal, cool.
0: Sascha Hornung, was geht?
1: Alex Thumann, danke.
0: André K., du bist der Stecher.
1: SSS, danke.
0: Air Canada, merci.
1: Michael Hu, geiler Typ.
0: Äh, untenrum Joker, danke für deine Unterstützung.
1: Michael Hu hieß er übrigens. Ja. Äh, dann äh, Fabian Heil. Heil.
0: <lacht> Benji, danke für deine Unterstützung
1: großartiger Feldstecher, geiler Stecher.
0: Eduard K., auch du bist Gaggeflex.
1: Potwal, geiler Podcast.
0: Karo Mö, du alte Ratte.
1: Alexander Hofmann, cool.
0: Dr. Geilheit, danke Mann.
1: Next Gen, Pam, geil.
0: Und natürlich Explorer 7.
1: Und auch vielen Dank an die, die uns bei jeder Folge mit 10 Dollar unterstützen. Das ist wirklich, muss man sagen, der absolute Hammer, ja. vielen Dank an Buhl.
0: Vielen Dank auch an Hans
1: Gock. Jim Pensi cool.
0: An Simon Müller.
1: Danke Stefan Fritsch. Evelin Schütz, was geht? Danke Geriba. Jan Settergreen. Und danke Pades.
0: Unglaublich, danke für euren anhaltenden Support und ihr seht, der Reflex Podcast macht sich.
1: Und es wird noch wahnsinniger, denn es gibt auch Leute, die uns 25 Dollar spenden. Vielen Dank an Longflows Silver.
0: Vielen Dank auch an Terra Max.
1: Ihr könnt uns natürlich auch alle unterstützen. Es geht auch über Paypal oder über äh, eine Überweisung. Ähm, also wie auch immer ihr wollt. Und wenn ihr überhaupt kein Geld habt, dann wie gesagt ähm, liken, teilen und empfehlt uns gerne weiter.
0: Ja und natürlich auch auf Spotify sind wir jetzt. Die dritte Folge auf Spotify. Also das Imperium wächst.
1: Danke euch. Bis zum nächsten Mal.